1: hardloopvragen.
2: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
3: Zullen we eens even niet, niet rommelig beginnen deze week?
1: Alright, dit is Nieuws van Den Haag.
4: Met... Oh, jij je mag hem straks helemaal doen. Uh, van jou, gaat het over lobbyen?
3: Ja, dus het gaat over Sinterklaas, het groeifonds en lobbyen.
4: Ja. Sinterklaas nog wel. Het
3: is dus de week van de cadeautjes. Laat
4: Lauwens, uh, waarschijnlijk over de wopstukken van van de week.
1: Ja, de WOP-stukken, wat hebben we verder gedaan? Vaccins, hebben we het ja, Jij ook bent
3: natuurlijk wat? heel erg met de gezondheidszorg bezig geweest. Ben jou aan
2: het inwerken? Ja, het ja, daar gaan we mee beginnen. We beginnen. Ja, daar beginnen we mee. Uh, en Forum was natuurlijk ook nog wel een... Oh, een, Forum. Een, ja, ja. Oh, wat leuk dat we die bijna vergeten zijn.
3: Oh ja, Forum, ja... Hebben we hebben daar heel veel mee gedaan. Ja, ik heb dus Van Haga nog gesproken.
1: Ja, ja, dat ja ik heb Baudet natuurlijk gesproken met zijn.
2: We hebben allemaal. Ik ontklaame zelf van de plicht. Ik heb nog ja. een,
1: ja, heb nog een oh, ja. quote opgenomen Quot. die werd opgevraagd was... door het Radio 1-journaal. Mag ik Anders gebruiken? tegenwoordig. Dat heet uh, Nieuws Coop.
3: Dus uh, Baudet was terug? We
1: hebben hem niet uitgezonden uiteindelijk. Hè? <laughs> wat? <laughs> en dan hebben ze, hem, uh, hebben ze alleen maar gezegd wat hij heeft gezegd bij mij. Maar ze hebben het quoteje niet laten horen. Maar wij hebben het ook niet Ja, nee, Wij wel, tuurlijk wel. Oh, oké. Okay. Maar dan kunnen wij het nog keertje aan het horen.
0: Okay, ik ben dit begonnen vanuit het plichtsbesef, vanuit het idee dat uh, Nederland echt anders bestuurd moest worden. Mocht het zo zijn dat wat uh, ik de afgelopen vijf jaar heb opgebouwd en de mensen met wie ik dat heb gedaan uh, nu zeggen nou, dat is heel anders hoe het moet, ja, ik kan, dan, dan zou ik dat als een persoonlijk verlies en verdriet ervaren. Mm-hmm. Um, dan heb ik het blijkbaar niet goed gedaan. En misschien dat ik me dan ook wel ontslagen voel van mijn plicht om dit land te redden.
4: En volgens mij, Laurens, jij wou zeggen dit is Nieuwsroom Den Haag.
1: Het is Nieuwsroom Den Haag. Het is vandaag 4 december. (laughs) De dag voor Sinterklaas. Vrijdag 4 december inderdaad. Uh,
4: En aan tafel zitten dus niet drie mensen vandaag, maar vier. Dus Laurens boven, Sophie van Leeuwen. Nieuw in Den Haag voor BNR. Thomas van Groningen en ikzelf, Mark Peekhuis. Thomas. Ja. Je bent deze week ingewerkt.
2: Ik ben ingewerkt, ja. In Den Haag, ja. Laurens, uh, die die gaat ons verlaten bij BNR. Uh, Hij gaat naar de televisie en mocht dat mislukken... kan hij altijd nog rondleidingen gaan geven op het Binnenhof. Want daar is hij erg goed in. Zeker, heb ik ook een paar gehad. Ben je geweest? Nou, we hebben gewoon het hele Binnenhof even gehad. Nou, nog niet het hele...
1: Je gaat volgende week nog een weekje inwerken, dus dan doen we even de rest. Ja, de, de, de geheime gangen. Oh, de geheime gangen moet ik nog. De ondergrondse uh, oh, gangen. Oh, de geheime gangen, die heb ik ook nog niet gedaan. Mag ik mee? Heb je die ook nog niet gedaan? Nou, misschien wel, maar niet onder die titel. Ik heb vorig jaar, een paar jaar geleden... Ik weet niet precies meer wanneer het was. In de zomerreces dat er niks te doen was en ik daar toch was... of in tijdens een formatie dat je wacht op nieuws... ben ik gewoon echt eens uh, elke deur gaan opentrekken op het Binnenhof... om te kijken of die op slot zit of dat die open staat. <laughs> en er staan er verbazingwekkend veel open en je komt echt op plekken. Uh, in kelders. En uh, in kelders waar de gestapo uh, gevangenen heeft gemarteld in de oorlog. Dat zijn tegenwoordig <laughs> opslagplaatsen, daar staat kopieerpapier en dat soort dingen. Dat
3: gaan we volgende week doen.
1: Er zit op de, boven de VVD-vleugel er zit nog een hele etage... Uh, waar nooit iemand komt. En uh, daar, zit, uh, daar zit een soort uh, uh, social media-team van de VVD-fractie... Zit daar, ik wil zeggen, het trollenleger van de VVD. Maar dat klinkt zo onaardig. Maar daar zit het social media team van de VVD. Die maken al die filmpjes.
2: Die Mark, zeg maar.
1: Ja, ja en uh, dat was bloedheet daar. Dat was midden in de zomer. Bloedheet. is die. die nul ventilatie. Of, uh, nou, in ieder geval, het totaal verloren hoekje van, de, van, de, uh, van het Binnenhofgebouw.
3: Maar wat was de meest uh, spannende plek die jij hebt gezien, Thomas? Uh,
2: nou, spannend, spannend. Uh, Niet zo blasé. Dus die eerste week. <wijs> nee, ik zit te nee, denken, wat, 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 dat, ja, is wat spannende plekken, ja. Uh, nou, wat ik opvallend vind, maar dat, ik heb ooit wel eens eerder... een ontleiding gehad van, van, van Laurens, en dat viel me nu weer op... is dat toch het heel normaal is dat je in dat gebouw uh, waar mensen werken... dat je daar als journalist gewoon door de gangen kan lopen. En je kan gewoon <lacht> bij een Kamerlid even aankloppen... en zeggen, hallo, ik wil even iets weten over dit en dit... Dat is, dat is binnen bedrijven al niet normaal. Laat staan binnen overheidsinstellingen normaal. Dat, dat in de Tweede Kamer kan dat gewoon. Dat is wel iets waar ik nog steeds heel... Uh, dat d- d- moet ik echt aan wennen. Dat vond ik heel bijzonder om te zien ook hoe, hoe lang... Ja, jij ja, ja, loopt gewoon binnen.
3: Nou, bij de deuren ja. van Forum, die waren we even op slot hè? deze week... toen wij gingen kijken
2: ja, in de ja. archiefkelder. En bij Forum is de gang ook dicht. Hè? Er is een deurtje en dat is, de gang is een beetje toegeëigend. Daar mag je eigenlijk niet komen, geloof ik. Ofwel, nou, Het is heel grappig. De gangen zijn dus inderdaad algemeen
1: terrein... En de kamers zijn van de fracties. Ja. Dus je kan inderdaad niet zomaar kamers binnenlopen en uh, daar dingen gaan doen. Maar dat gangetje bij Forum, dat is een doodlopende gang. Vroeger zat daar GroenLinks, tegenwoordig zit daar dus Forum. Toen... Oude het archief is dat, hè? Het oude archief in, in, in de etage van het voormalig ministerie van voor Justitie... hoort tegenwoordig bij het Tweede Kamercomplex. En uh, toen GroenLinks dus in dat gangetje zat, toen stond die deur... aan het begin van die gang zit een deur, een glazen deur, die stond altijd open. En je liep gewoon die gang in. En er zaten dus vier, vijf Kamerleden op een rijtje in al die kamertjes... En die ging ik toe, Lisbeth van Dongen zat aan het eind van de gang... dus als ik daar van haar wat moest hebben, liep ik naar haar toe en zo. Maar toen Forum daar die gang dus kreeg, na de verkiezingen... toen deden zij die deur dicht... en ze hebben een, een bankje dwars in het gangetje neergezet, althans... Het bankje staat in de weg en er staat nog zo'n, zo'n promo-ding van Forum dwars in de gang. Dus je kan nu niet meer die deur open doen en dan volle snelheid die gang inlopen. Je moet er omheen. En die eerste deur, dat is van de persvoorlichter. En uh, sinds Forum daar zit, bewaken zij die gang. Die gang hebben ze ook geannexeerd. Daar staan allemaal boekenkasten en stoelen en zo. En dat is helemaal Forum gangetje geworden. De schilderijen dus
3: zij, van Goethe en
1: Tocqueville ja, en ja, zo. Dus zij uh, zien dat gangetje als een onderdeel van hun uh, gebied wat het niet is, maar zo behandelen ze het wel. En het grappige is dat iedereen zich daar ook naar gaat gedragen. Want tegenwoordig als je het gangetje inloopt... Ja, in het begin ik, ik sprong die persvoorlichter onmiddellijk de eerste kamer uit... want dat is de kamer van de persvoorlichter... om iedereen tegen te houden die die gang inliep. En inmiddels, ze euh, ja, zitten al een paar jaar verder... dus inmiddels als je die gang binnenloopt... dan je gaat je automatisch al niet meer verder dan die eerste deur van de kamer. Die Nelzij eerst het
2: persloket. Ja, precies. Ja. Dus
1: we zijn wel op die manier dus gedisciplineerd aan die nieuwe situatie. Terwijl die gang eigenlijk niet van forum is...
2: maar die gang is eigenlijk uh, algemeen gebied. En Wieber van Hagen zit ergens anders in het pand? Want die hoort officieel niet bij.
1: Maar die zal er nu dus wel bij gaan horen. Hè? Want die is nu deze week officieel toegetreden. En dat heeft voorzien lid geworden van de, de partij. En van de fractie, ja. ja.
3: Die gaat weer verhuizen, denk Misschien ik. Misschien
1: is het leuk om even te laten horen hoe riep dat zij.
0: Dan gaan we naar de stemmingen. Maar voordat we gaan stemmen deel ik aan de Kamer mee... dat de heer Van Haga nu lid is geworden van Forum voor Democratie.
1: Ik had de indruk dat er een, een klein lachje in haar stem zat.
4: Van Haga, ja, dat zei ik toch. Dan gaan we nu naar de stemmingslijst. Maar Thomas... Als je zo'n eerste dag of eerste week bij een nieuw bedrijf binnenwandelt... dan vallen je altijd dingen op die je over drie maanden heel gewoon vindt... maar die je nu nog een beetje gek
2: vindt. Ik kijk altijd making-offs van films... En dan zie je wel eens uh, bij films dat er dan een actiescène wordt opgenomen. En er zijn acteurs die zijn elkaar de hersens aan het inslaan. En dan uh, roept de regisseur Kat. En dan uh, zeggen ze: Hey Theo, was je weekend? En dan zijn ze een keer heel vriendelijk tegen elkaar. Dat is op de Tweede Kamer. Uh, Binnenhof is dat ook. En dat is heel raar. Want dan sta je bij de padbalie, dat is die bekende plek. Daar staan mensen elkaar daar te interviewen. En dan zijn best wel pittige gesprekken dat je denkt: zo En dan zijn die microfoons en die camera's uit. En dan is het een heel informele setting, dan is het bijna een borrel. En, dat, ja. en dat is, da, da, daar stond ik echt even van te kijken. Daar da, da moet je mee meedoen natuurlijk, het hoort. Maar da, 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 dat vond ik wel iets... Ja. Dit soort dingen houden we liever geheim. Hè, het is
3: gewoon nep eigenlijk, al, al die opnames. Nou, ik, zeg niet dat,
2: nee, ik zeg niet dat het nep is, alleen ik, dat is wel een modus... die je aan moet zetten, denk ik, iedere keer. Uh, als journalist, maar ook als, 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 als politicus. Want je, de, 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 het is ook heel veel op, op, op front basis, hè, heel veel voornamen... Ja. Uh, uh, dat ben ik ook niet gewend. Ik ben er misschien iets van, te... ben ook van de u en de meneer en de mevrouw. Je had een gesprek de...
3: met Ploemen deze week. Hè? Dat was ja. een oud minister, zei je dan je ja. of u?
2: Ja, u. Ja. En
3: toen zei ze: nee, joh, gewoon je. Zeg maar uh, niet
2: dat, dat deed ze dan niet. Maar, maar, maar snap, je, dat viel mij heel erg op. En dat is wel iets. Aan de ene kant is het heel leuk, maar de, daar, moest ik, daar moet ik nog steeds aan wennen aan het, het informele. Aan het... Ja,
1: nou, ik, had, ik kan me dat ook nog goed herinneren. Toen ik kwam in Den Haag, toen ik me ging voorstellen aan, aan Rutte. En dat Rutte ook. Het eerste wat hij zei was: van. Ja, het is gewoon Mark, hè? Gewoon Mark zeggen. En dat ik ook zo aan stond te kijken. en denk van: Mark? Nee. Het is geen mark, je bent niet mijn vriend.
2: Dat zegt hij tegen ja. iedereen.
1: Het is uh, meneer de minister-president. Weet je? Maar waarom,
4: waarom werkt dat zo? Dat je uh, zeg maar, gewoon gezellig met elkaar staat te praten... en dan gaat de camera aan of de microfoon uh, gaat open. Waarom moet dan ineens de sfeer anders zijn? Want je zou kunnen denken, gaan we gewoon rustig door in datzelfde tempo. Ja,
3: dat is toch de kaastop. Denk ik, die, die sfeer van je hebt elkaar nodig... en dan journalisten en politici die deeltjes sluiten over scoops... en wie brengt dan wat, en jij krijgt dit... en krijg ik iets van jou, dat is toch... Een een beetje die, die Haagse cultu- bekritiseerde cultuur ook ja, vaak.
1: Het is uiteindelijk zakelijker dan je op het oog denkt. Hè? Ik bedoel, je moet de informaliteit niet verwarren met per se gezelligheid. Het is, een, het is ook een beetje de Nederlandse cultuur... Uh, van uh, iedereen spreekt elkaar hier aan op voornaam en je kent elkaar natuurlijk. Want je gaat jarenlang... Ja, Het is een klein om. clubje uiteindelijk. Hè? Het zijn 150 ja. Kamerleden en daar zitten misschien nog eens drie keer zoveel mensen het is omheen. Ook best maar dat is het.
3: het is best wel gezellig. Het
1: is ook best gezellig. En het is een. Uh, maar het is niet een. Uh, kijk, toen ik in Duitsland werkte als correspondent, daar ben je inderdaad jarenlang je in contact met mensen. En het is altijd nog her, dit en vrouw dat en, en zie. en <lacht> Je geeft elkaar altijd een hand. De eerste keer dat je iemand tegenkomt op een dag, geef je elkaar een hand.
3: Maar dat is de Duitse cultuur. Dat is de
1: Duitse cultuur. En hier is de cultuur. Dat je dus op first name basis bent. En uh, ja, dat, dat, dat het, het moet wel gezellig blijven.
4: Weet je, of is dat... het ook wat er in de Kamer natuurlijk ook gebeurt? Want in de Kamer wordt ook op een echt heel heftig soms gedebatteerd. En tegelijkertijd, zo gauw dan geschorst wordt, gaan ze met mensen samen koffie drinken.
1: Ja, niet altijd, maar vaak wel. Ja. Soms hebben ze ook echt e- een soort professionele. Elkaar. Ja, het is een professionele. Ja, precies. Ja, wat ik ook wel altijd een beetje spannend vind, is hoe ver kan je nou eigenlijk gaan? Als je dus iemand heel hard aanpakt. Komt er dan een moment dat ze niet meer aardig zijn tegen je? En uh, Mijn conclusie tot nu toe is eigenlijk nee. Dat moment komt niet. Ik heb eigenlijk nog niet echt een uh, relatie met een politicus verstoord... door de manier waarop je verslag doet. Dan kan je zeggen, dan doe je te lief verslag, dat zou kunnen. Maar het... Uh, ik, d- 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 dat is niet helemaal waar, want je bent soms best uitgesproken en hard... ook over De jongen, of over Rutte, of over Arscher, of over, weet je, over hoe, hoe mensen er een puin op van maken in hun werk... en dat je dingen niet begrijpt en niet logisch vindt. Maar dan toch, buiten de microfoons blijven mensen met je praten.
3: Ik heb juist de indruk dat dat, dat politici het waarderen als je wel scherp bent. En anders vinden ze vind je een beetje een sukkel. Dus dat is een tip voor Thomas.
4: Nou, nou dan was je vanmorgen goed begonnen op radio, Want ik hoorde de, de grote Hugo de Jonge improvisatieshow 2.0. He, de, meteen de analyse erbij die helemaal niet fijn is voor die man. Nee, zou die me nog aardig vinden dan.
2: Maar dat nou, maakt, maar dus, dat niet maakt uit, dus niet uit. uit. Ja. Dat is ook onderdeel van het spel. en nog, ja. dit wordt gewaardeerd. Ik vind dat wel ingewikkeld. Maar dat is denk ik iets wat je moet Oefenen of wat, wat ontstaat. En dat is ook gewoon een beetje de, 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 de modus operandi van de Tweede Kamer. Hè? Zo, d- daar kom je in terecht, dus daar ja. moet je in meedoen. Ik denk ook wat
1: altijd... ook een, trouwens door, die, door dat first name basis en dat op het oog informele... lastig is in Den Haag, dat is... wat is nou de grens tussen on record en off the record? Ja. De, uh, als je zo buiten de microfoon voor de plenaire zaal... met een Kamerlid staat te babbelen, wat hij je dan zegt... lijkt mij
2: on the record, toch? Ja, maar... het is,
3: ik vind het alleen off the record als, als we erbij zeggen, of hè, als het Kamerlid erbij zegt: het is off the record.
2: Ja.
1: Gisteren is hoorde ik iets off the record. Voor, of mag ik daar van, iets over zeggen
3: trouwens? Ik hoorde iets off the record, maar dat mag ik niet aan iemand toeschrijven. Zeer veel irritatie deze week over uh, Rob Jetten, die uh, ging uh, paraderen met uh, de horeca moet open en meer steun, et cetera. die opeens de grote horecaman van Nederland leek te zijn geworden. Terwijl er eigenlijk achter de schermen al langer tijd werd gesproken over, met de coalitiepartijen over meer steun.
1: Oh, dus hij heeft het weer gedaan? Hij heeft het weer gedaan. In de zomer heeft hij zie- dat ook een paar keer gedaan, hè? op Robjetten. Alweer. Ja. Dat hij dus eigenlijk al van achter de schermen informatie heeft over wat er aan zit te komen... Ja. en dan anderhalve dag voordat het bekendgemaakt wordt
2: in de krant... gaat hij op de borst kloppen. Hij, uh, dit moet gebeuren. Dit
3: is mijn verhaal. Dit is mijn idee. Doe en eigen. dat is echt wel een beetje vals van Rob ja, Jette.
2: Dylan zei erover bij op één. je maakt dit politiek en laten we dit nou niet politiek maken. Ja, hoe maak je dit nou niet politiek? Gaat ja, ja, nou, ik haar wel of niet open Ja,
3: dat, Rob Jetten maakt het weer politiek en probeert ze uh, beter om... Uh,
4: en, uh, heel effectief. Hij wil het twee dagen later is het geregeld. Ja. <laughs> dat is toch als je dat kan
2: uh, ja, Dat, moet nog, kan dat moet nog blijken natuurlijk, dinsdag. Maar... Ja, dat is waar.
3: Maar goed, dus dat heb ik van Haagse bronnen. Ik mag niet zeggen wie het zijn, maar het
2: is overigens t- uit de coalitie. Dat is natuurlijk een tactiek die wel meer wordt toegepast.
1: Lodewijk Asscher is er ook heel goed in.
3: Ja, dat is Asscher uh, speci- specialiteit.
1: Ja. ja, omdat als er een discussie loopt... Uh, om dan net even op het juiste moment de motie in te dienen... <laughs> waardoor het de motie Asscher wordt die het uh, dingetje...
2: Uh, binnettikt.
3: Nou ja, en jouw de taak dan was om dat dan te gaan doorzien... allemaal die trucjes.
2: Uh, En nog een praktisch dingetje wat me opviel afgelopen week is... uh, je hebt uh, politieke en journalistieke zwaargewichten... maar niet in de Tweede Kamer, denk ik omdat, nou jullie weten, ik weeg wat meer dan de gemiddelde Nederlander. En als je de Tweede Kamer in wil, dan moet je door een sluis. Dat is een, 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 een ronde, een, een, ja, hoe noemen we dat, een buis eigenlijk. Die gaat aan de ene kant open, dan moet je in gaan staan. Die gaat dan dicht en dan gaat de andere kant open. En die vloer is drukgevoelig. Die, die meet hoe zwaar je bent. Die meet hoe zwaar je bent. Om te kijken, zorgen dat je niet op één pas twee mensen er binnen smokkelt. Het systeem van de Tweede Kamer denkt dat ik besta uit twee mensen, want ik kan daar dus niet doorheen. En ik heb wat bij mee de, je niet. Ja, ik heb al bij de dienstbeveiliging gevraagd: van kan ik dan niet uh, een uitzondering krijgen? dat op mijn pas er wat meer kilo staat. Dat kan niet. Dus, maar, maar ik hoe, dacht dat dat wel kon. Dus je komt hey, er eigenlijk niet in. Nee, maar hoe? Serieus, ik, ik ben niet. Maar
1: er uh, zijn ook Kamerleden voor, voor wie dat gold. En die hadden een uh, aangepast... Uh... De, de wat dikkere
2: kamerleden, zeg maar. Ja. <laughs> uh, wie dan? Hoe ben je niet binnengekomen dan? Door nou, de goederenlift? Je, of, hebt ook, nou, je hebt ook plekken in de Tweede Kamer waar uh, draaideuren zijn. Ah ja. Uh, en daar kan ik wel doorheen. Dus ik, m- mijn route naar buiten is ook helemaal om. Omdat ik dan weet, daar zit niet zo'n sluis. Of via de lange poten. Oh, je, kan niet nee. met, je kan niet met de lift naar de mediator. De moet... lift naar beneden, daar zit alleen zo'n sluis. Oh, ja. En het kan wel, want dan moet ik bellen. En dan moet ze beveiligen. Ik vind het ook land om iedere avond te bellen en die beveiliger mag moet alsjeblieft
4: uit. Nou, je kan het ook als je elke dag belt. Op een goed moment gaan ze een probleem vinden, gaan ze ja. het oplossen voor je.
2: Maar goed, ik moet dus naar de sportschool om naar mijn werk te kunnen. Dat hoeveel, eigenlijk...
3: 10 kilo eraf. Nee, dat vroeg ik ook. Hoeveel Af gewicht? Hoeveel is dag. het
2: nou? Maar dat wilde die dus om veiligheidsredenen ook niet tegen mij zeggen. <laughs> <laughs> ik ben benieuwd naar. Absurd. Het format van deze
4: podcast is eigenlijk dat Laurens en Sofie elkaar bijpraat. Ja, dat doe ik met Thomas erbij nu. Wat we in de week deze week gedaan hebben. Dat hebben jullie deze week dingen? Het was niet een hele spannende politieke week, of
3: wel, Sofie? Ah ja, goed, er was de VVD-lijst. Hè, die werd gepresenteerd D66, de definitieve lijst, dat soort dingetjes. Baudet was opeens weer terug in de Kamer. Het ging nog even over het groeifonds.
4: Het graaifonds, hoorde ik op de redactie.
3: Het graaifonds. <lacht> Ja, het wordt echt keihard gelobbyd eh, achter de schermen. Van de, bij de Kamerleden. Van mag ik een beetje van dit, mag ik een beetje dat... doe mij even de lelijnen naar Groningen.
4: Extra, infrastructuur. Maar die Kamerleden gaan er toch juist niet over? Er komt toch een commissie van deskundigen... die de politiek ja. overbodig gaat maken? Of is dat echt helemaal ja. teruggedraaid nu? Nou,
3: dat is wel het, uh, het opvallende inderdaad. Dat uh, Juist die commissie is op, van experts is op afstand gezet. Want anders krijgen we weer, weer zo'n, zo'n mislukt fonds. Zoals in het verleden. Waarbij de politiek gaat bepalen waar het geld heen gaat. Maar er wordt dus... Uh, knetterhard hard gelobbyd en daar ging het ook even over in een debatje met. Uh... Wiebus en Hoekstra die, uh, gaan uitleggen wat er nu in de eerste fase allemaal te gebeuren staat. Grote ergernis, met name ook bij uh, Apple Bruins van de ChristenUnie.
4: En voorzitter, we worden overspoeld met lobbybrieven. En de bedoeling wat mij betreft is dat dit een fonds wordt dat niet lobbygevoelig is. Mensen moeten in het land gaan zien dat lobby niet werkt, maar dat het gaat om kwaliteit.
3: Ik hoorde iemand anders ook in de Kamer zeggen dat het echt een, een beetje als een ramp wordt ervaren. Want stel je voor, uh, dus er komt 20 miljard aan hè. Dat gaan we ergens naar uitgeven. En dan, die, die Kamerleden die hebben al heel weinig personeel. Die krijgen dan honderden, duizenden mails... Eh, van allemaal mensen en lobbyclubs. En die worden, krijgen een soort mailbombardement. Um, Pruins van de Christen die vindt het ook heel vervelend. Die zegt, ik heb ze gewoon met één druk op de knop allemaal gewist... <hijen ergens in de ene> Uh. Uh, want ik vind dat uh, uh, dat niet hoort op deze manier. Maar ja, uiteindelijk wordt het natuurlijk wel, wel degelijk... in dat debat als je luistert, ook door Henk Nijboer van de PvdA... wordt het wel degelijk keihard gelobbyd. Van uh, ook uh, wat staat er in mijn verkiezingsprogramma. Ik wil meer woningbouw. Ik wil graag een snelle trein naar Groningen. Want daar komt Henk Nijboer vandaan. Uh, ik wil meer infrastructuur. Dus... We doen we alsof het niet zo is, maar uiteindelijk gebeurt het toch wel.
0: Kort woningbouw daarbij, als primair doel, uh, denk ik dat wij gewoon. Er ligt een grote taak, maar dat is regulier beleid. Laten we het zo zeggen: als de voldoende woningen in dit land afhankelijk zouden zijn van een. Fonds van incidentele investeringen, zoals dit, uh, dat zou het, wat mij betreft, dat zou ik armzalig vinden. Om een naar Je zegt van het is armzalig als het daarvan afhankelijk zou zijn. Terwijl het een van de grootste problemen van deze tijd is. Je, zou, je kunt ook redeneren: je hebt eigenlijk alles nodig om die woningbouwopgave te voldoen. En daar kun je ook innovatieve bouwtechnieken... maar we hebben het bijvoorbeeld ook over uh, OV-infrastructuur. Hè. Dat wordt er expliciet bij. Je kunt geen grote woonwijk aanleggen zonder uh, nieuwe spoorverbindingen, zou ik zeggen. Of tramverbindingen, of welke soort verbindingen je ook maar hebt. Dus ik vind het, uh, ik vind het uh, en afserveren en omarmen tegelijk. En ik wil gewoon wel graag dat het omarmd wordt. Nou ja, voorzitter, ik, 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 ik doe het inderdaad een beetje beide. Um, want het zou ook wel erg generiek zijn. Kijk... Uh, woningen bouwen uit een staatsfonds is denk ik niet wat de heer Nijboer bedoelt. Het ontsluiten uh, van de woningbouw, hij zal met mij eens zijn... dat dat in de regel een reguliere taak is. Wij dienen te bouwen in dit land, wij dienen wijken te ontsluiten. Maar ik zeg wel dat als er vernieuwende vormen van mobiliteitsverschaffing zijn die bijdraagt aan woningbouw... dan zou dat weer wel kunnen. Maar we moeten wel oppassen dat als wij namelijk reguliere taken... aan dit fonds overlaten, dan durf ik te zeggen... dat we alleen maar afgaan op versraling. Want dan zit het niet regulier uh, in, in, in ons beleid. En dat, dat mag niet. Dan zou het moeten zijn dat we hopen dat de commissie positief oordeelt over een fonds. Anders is een bepaald deel van de stad niet meer ontsloten. Dat moeten we niet hebben.
3: Nou, zo gaat het toch eindeloos door over het graafonds, Maar er liggen dus inmiddels ook verzoeken hè, van Amsterdam en Utrecht. Voor miljarden wil je alsjeblieft daar een metro aanleggen. Wil je alsjeblieft uh, nog een tramspoor daar aanleggen. En iedereen wil dat geld hebben. En ja, toch wegvecht de Tweede Kamer daar wel voor. Terwijl ze het eigenlijk op afstand dat willen zetten.
4: Nou, de Kamer natuurlijk niet. Hè. De Kamer die wilde graag uh, controle houden over de uitgaven van de overheid. Dat ook. Dat en ook. De regering zag dat anders. Die wilde uh, graag zonder de Kamer dit regelen. Ja, ja. Weten we weten wel wie er in die commissie gaat. Zit er
3: dan? Nou, er zit onder, onder, onder andere ook Dijsselbloem in, maar ook Laura van Geest, hè, de voormalig directeur van het CPB, allemaal ja. bekende mensen maar die uit. Die gaan pas Haag. mailtjes ja. krijgen. Die krijgen natuurlijk ook uh, uh, honderdduizend mails van alle lobbyisten. Dus er wordt eindeloos gediscussieerd. Wat wel is gelukt, uh, de Tweede Kamer heeft uiteindelijk wel uh, budgetrecht gekregen. Dus uiteindelijk mogen zij, als de commissie heeft mooi.
4: Dat is gewoon bij grondwet geregeld. Ze hebben hun (laughs) budgetrecht teruggekregen.
3: Ja, ja, daar waren ze natuurlijk heel boos over. Dus als er dan toch een paar miljard naar de Lelylijn, naar Groningen gaat... En omdat die toevallig zwevend is en misschien iets met waterstof en innovatief... en dat is dan een voorwaarde, zegt Wiebes... dan mogen zij daar nog een, een klap op geven. Of ze mogen het tegenhouden.
1: Maar dat betekent dus wel dat de Kamer niet besluit... of er een spoorlijn naar Groningen komt? Nee, dat
3: gaat de commissie van experts
1: doen. Die doet dat?
3: Ja, en dan daarna mag de Kamer zeggen ja of nee.
4: Dus oké. Okay. Ja, de Kamer maar... kan natuurlijk gewoon nu zeggen... we willen een treinlijn naar Groningen aanleggen. Uh-huh. Maar voor deze... Subsidie heb je iets innovatiefs nodig. En dus dan moet je een innovatieve treinverbinding verzinnen... als je het geld hier vandaan wil halen.
3: Precies. En dan zegt Wiebes ook... kijk, mevrouw van Nieuwenhuizen heeft gewoon een mobiliteitsfonds... en dan moeten we daar maar meer geld in stoppen met z'n allen... als we dat zo belangrijk vinden. Dus eigenlijk is het niet echt bedoeld voor de... De tram of de buslijn. Maar kunnen we dan zeggen woning, dat iedereen die
2: in de komende campagne zegt. hey, dat geldt dat het groeifonds. We moeten nu dat bouwen. Of dat doen, dan kunnen we tegen zeggen. Ja, maar dat kan niet. Want afgesproken is dat die commissie dat bepaalt. Ja,
3: dat is eigenlijk af, dat is de, de, de status nu, dat de commissie dat gaat bepalen.
2: Dus in de campagne gaan we geen beloftes horen met hé, hey, we gaan uh, miljarden uitgeven aan dit en dat. En dat komt uit dat potje. Dat is een jong optimisme. Wat ja, ik dat hier moet hoor. dan
3: via het normale mobiliteitsfonds bijvoorbeeld. Ja, ja. Of via weet ik veel, een woningbouwfonds. Ja, het is sowieso een probleem, hoor, de mobiliteit. Want ik begrijp dat de hele stikstofcrisis... dat de woningbouw nu uh, is vrijgesteld, deels. Dus die krijgen voorrang. En dat de infrastructuur uh, pas achteraan moet aan, aansluiten. Als we een keertje wat mogen uitstoten. Hè, en mm. extra stikstof. De huizen zijn belangrijker zaken. dan wegen. Ja, dus die ontsluiting, dat wordt nog een probleem. Dat is trouwens jouw portefeuille, Thomas. Dus ja. succes ja. daarmee. Ja. <laughs> geen geld en geen uh, stikstof.
4: Wat heb jij gedaan, Louis? Ja, Deze week? Ik, uh... ik, ik zag je gisteren allemaal zaken twitteren
1: over uh, WOP-stukken. Ja, de, ik, het wordt genieten de komende periode. Want het kabinet heeft beloofd om alle doc- documenten... die te maken hebben met de bestrijding van de corona-uitbraak te publiceren. Want er zijn natuurlijk 10.000 WOP-verzoeken ingediend... met de openbaarheid van bestuur... Uh, de pers die wil natuurlijk alles precies weten. Wat er is er in het OMT besproken? Wat is er met gedaan met de OMT-adviezen? Welke discussies zijn er geweest in de ambtelijke commissies... en in de ministeriële commissies, crisisbestrijding? En uh, welke memo's, welke stukken, welke sms'jes... En die nou, hebben we nu allemaal? Nee, nee, nee. Oh, dat nee. Niet. nee ze zijn nu net begonnen. Uh, het ministerie van Justitie, want de crisisstructuur die valt onder het ministerie van Justitie. Het ministerie van Justitie heeft nu de stukken gepubliceerd over de maanden februari en maart. Um, Oeh, die te maken hele hebben Hele spannende maanden. Het zijn wel spannende ja, maanden. Maar de verloren maanden. Het is wel niet zoveel? Nou, uh, de. Uh, februari is inderdaad niet zo heel veel, maar maart is heel veel. Ja. <laughs> dat zijn een hoop pagina's. Nee, maar broer, als je een heel jaar crisis inmiddels achter de rug hebt... Ja, en wat, wat het dus is, wat ze nu hebben gepubliceerd... dat zijn de stukken die horen bij de ICCB en de MCCB. De MCCB, dat is de ministeriële commissie crisisbestrijding. Ik hoop dat ik het nou goed zeg. Ja. Het is dus zeggen, maar wat we altijd het crisiskabinet... de bijeenkomst voor de persconferentie. Nou, en de MCCB wordt voorafgegaan door het ICCB. Dat zijn de ambtenaren van de ministers die dus die MCCB doen... En de stukken die nu zijn gepubliceerd, dat zijn de stukken van de ICCB. Dus de ambtelijke stukken. De De besluitvorming. Nee, de voorstellen die de ambtenaren doen aan de ministers om te besluiten. En daar zitten hele leuke dingen. Heel veel van het het spul is hartstikke saai. Maar er zitten ook heel veel interessante stukken bij. En uh, wat ik gewoon weer ontzettend leerzaam Kijk, die die WOP-stukken... Je hebt opeens even een blik achter de schermen met die documenten. En wat ontzettend leuk is om te zien... weer, is hoe nauwgezet... Alles wordt bijgehouden. En er zitten bijvoorbeeld bij elke ICCB. Zat een, uh, een uitgebreid stuk van een paar pagina's. met uh, ja, eigenlijk een soort schouw op de wereld. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er in het land? Het is dus gewoon een, een soort, soort media-overzicht. Uh, zeer gedetailleerd. En alles staat erin over wat de gemoedstoestand van de pers is... bij de bevolking, waarover wordt bericht. En uh, een van de dingen dan staat er zo, ergens uh, eind maart of zo... van de blame game is begonnen. Dan, dan zie je dus dat zij opmerken dat in de pers... de kritiek op Van Dissel toeneemt. En uh, de vragen gaan worden gesteld over van... zijn we wel goed voorbereid? Nou, dat noemen ze dan blame game. Goed. Um... Dan weet
3: je dat dat soort dingen weer voorbij komen in het... Uh katshuisoverleg. Dat soort besprekken of
1: termen. Het leuke is natuurlijk dat je... als je iemand nog eens een keer een film wil maken... over de bestrijding van de corona-uitbraak... dan heb je dus aan deze stukken ontzettend veel. Want hier staat gewoon wat ze besproken hebben. Dus je weet wat er besproken is. Je weet niet wie wat vond, maar je weet wel welke dingen er op tafel lagen. Ja, en... Er zitten wat interessante dingen in, uh, omdat je ook kan terugrecerceren... hoe ver zijn ze eigenlijk gegaan met bepaalde besluitvorming, bepaalde gedachten. Wat mij bijvoorbeeld opviel, is dat uh, de noodtoestand, het uitroepen van de noodtoestand... heel serieus op tafel heeft gelegen. Um, en, en, en niet even een... He, gapperhaus heeft ons wel eens verteld, staat in ons boek... stilte op het Binnenhof, nog steeds te koop. <lacht> Luister de podcast, ja. Die heeft... Um, um,
3: toen ging het over drie. We hebben het er drie kwartier over gehad. Ja, nou, het,
1: het is wel iets meer dan drie kwartier geweest. Om te praten over de noodtoestand. Want je ziet dus dat ze op een bepaald moment bij de ICCB hebben besloten dat ze aan alle departementen hun mening gaan vragen. Over hebben we de noodtoestand nodig? Hebben jullie dat voor jouw ministerie nodig? Ja. Ja. Kunnen jullie iets? moeten jullie iets doen wat binnen de normale juridische kaders niet mogelijk is... en moeten we daarvoor bijzondere bevoegdheden claimen... via de noodtoestand om bepaalde maatregelen te kunnen nemen. Dus dat is uitgezet naar alle departementen. Nou, drie dagen later komt er dus een bericht terug, kan je zien in die documenten... van alle ministeries waarin staat, nee, we hebben het niet nodig. Nou, dan wordt ook besloten om het niet. Dan is het meteen klaar. ja. Maar dat is dus gewoon ja.
3: de ambtelijke voorbereiding van een. Het, het, ja. het verkennen van, de wat van een mogelijkheid van de grote. Wat
1: ook heel interessant is, he, de, de worden, het, eigenlijk is het inkleuring uh, uh, van, van wat we weten, wat er is gebeurd. En waar we nu dus, zeg maar, de, de kant van achter de schermen van zien. We weten nu ook over de kwestie dat mondkapjes gevorderd zouden moeten worden. Kan je herinneren, de, de, ja. de avond dat Bruins toenmalig minister Vlauwviel in de Tweede Kamer... had hij vlak daarvoor aan de Kamer toegezegd... dat hij de mondkapjes zou gaan vorderen. We hadden toen tekorten aan mondkapjes. Dat is nooit gebeurd uiteindelijk. Dat is met Klaver
3: en Wilders aan de interruptie. Precies, Klaver
1: wilde dat en hij zei dat toe toe aan Klaver. Maar we weten nu wel, dat staat namelijk in die stukken... dat het koninklijk besluit gewoon is geschreven... om de mondkapjes te vorderen. Dat de ICCB, dus de hoogste ambtenaren van die ministers... die hebben in de ICCB besloten, we gaan mondkapjes vorderen... en wij leggen dit nu ter besluitvorming voor aan de MCCB, aan de minister. De minister had het natuurlijk ook toegezegd aan de Kamer... dus het ligt wel voor de dus hand achteraf, maar het is ook echt serieus is, gaan we er werken. Er is een k- koninklijk besluit geschreven... Ja. Met als doel het vorderen van mondkapjes. En dat is dus voorgelegd aan de ministers... om dat dus te besluiten, om dat te gaan doen. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Want de minister, Hugo de Jonge, die heeft ons ook al eerder gezegd... dat hij dat onmiddellijk weer van tafel heeft geveegd. Maar niemand heeft ons ooit verteld... dat er wel degelijk een koninklijk besluit is geschreven. Dus het was echt... Ja, het lag ondertekend, klaar. wel geschreven. Ja. Het lag klaar. Om te worden ja, dat is gewoon de
3: ambtenarij die direct het besluit van de minister opvolgt. Eigenlijk ja. Zo werkt
1: dat dus. Ja, precies. Dat is heel leuk om te zien. Dus, Neo, dit, er zitten heel veel leuke dingetjes in. Uh, uh, heel groot, uh, gisteren althans, uh, potentieel wordt het nog wel een dingetje... in de komende week bij het volgende debat over de coronabestrijding. Het katshuisoverleg. Wat was nou eigenlijk het katshuisoverleg? De minister, uh, de jonge uh, premier, die hebben altijd gezegd... het was een informele bijeenkomst. Uh, geen besluitvorming, geen notules, geen agenda.
3: Benen op tafel. Benen
1: op, tafel op je erbij. Geen pak aan. Geen reflectie op wat er uh, gebeurd is de afgelopen week... wat er de komende week moet gebeuren, vrije discussie. Nou, uh, uit die stukken uh, die dus gisteren zijn gepubliceerd... daar, daar, daar zitten gewoon schema's in, orno-ornogrammen, ja, een beslisboom. En daar zit het katshuisoverleg zit gewoon in de beslisboom. Staat er gewoon genoemd. Als... Ja,
3: maar wel met, met blauwe stippellijntjes. Ja, met blauwe
1: stippellijntjes wat dat nou betekent? Uh, nou ja, dat is een goede vraag. Wat betekent het nou dat het er wel genoemd staat? Er staat ook een, uh, een document met het vergaderschema. Van de, de ministers. En daar heeft het katsuitsoverleg gewoon een vaste plek in het vaste wekelijkse vergaderschema. Dus met andere woorden. Ja, zo informeel was het dan misschien niet. Ja, qua toon wel, maar qua ja, functie niet. Dat, die indruk krijg je dat het dus helemaal niet zo informeel was. Dat het gewoon echt een, 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 een cruciaal onderdeel was van een hele besluitvormingscyclus. Nou, en uh, Lodewijk Ascher, die sloeg daar gisteravond uh, meteen op aan van de Partij van de Arbeid. En die heeft uh, dus onmiddellijk vragen gesteld. Want die vraagt altijd, en, uh, hij en andere leden van de oppositie vragen altijd om stukken die horen bij het Katsa-overleg Omdat we weten dat daar memo's zijn behandeld. Er is daar bijvoorbeeld een keer een discussie geweest... tussen de uh, economische ministers en de meer medische ministers... over hè, welke lijn moeten we nou kiezen. Dus hij heeft het daar af en toe flink geknald. Flinke ruzie Knettert geweest. Knetterd was het woord van de premier. Ja. Nou, kijk aan.
3: Ja, en de code zwart discussie, ook heel spannend. Die is ook
1: daar gevoerd, inderdaad. Maar nou, allemaal zijn fundamentele discussies... over welke koers moet het land nu varen. En de oppositie wil altijd alle onderliggende documentatie... die bij dat Katsa-overleg hoort. En uh, Rutte die zegt de hele tijd van nou, er is geen documentatie. En ten tweede was het informeel. En het is interne,
2: uh, interne meningsvormen. Daar als... hebben we
3: de Rutte-doctrine weer. Ja. Hadden we het vorige week al. Maar als, dus ja.
2: als hij uh, zegt dat het is een informele bijeenkomst kan ik kan me voorstellen, bij echt een informeel iets heb je ook niet. Iemand zitten die documenteert
1: en notuleert. Ja, nee, en... maar er zijn wel memos. Er zijn memos geschreven voor die bijeenkomsten die daar zijn besproken. Dat weten we.
2: Oké, okay, nou, ter en, voorbereiding van.
1: Ja, ja en, uh, en, en dus voor Asscher voor en voor anderen is het feit dat... en dat weten we dus dankzij die WOP-stukken... is het feit dat het overleg gewoon een vaste plek heeft... in het vergaderschema voor hun een nieuw argument in de discussie om die die documenten los te krijgen. Want die zeggen van, het was wel degelijk formeel. Het was helemaal niet zo...
2: uh, Het moet natuurlijk een vrije ruimte zijn... waar mensen vrij hun ideeën op tafel kunnen leggen.
3: Zal ik even voorlezen hoe dat eruit ziet... en hoe dat letterlijk staat in de beslisboom? Katshuisoverleg. Reflectie op aanpak, verlenging van de maatregelen... en afweging volksgezondheid en continuïteit. Afweging.
1: Dat is toch best
3: wel belangrijk.
1: Ja. ja. We weten trouwens ook dat één ding is besloten in dat katshuisoverleg. Dat is namelijk de katshuisoverleg geweest van 15 maart. Dat de volgende dag de premier een televisietoespraak zou houden. Op 16 maart. Dus er zijn daar echt wel besluiten genomen.
3: Over de groepsimmuniteit.
1: Ja. Ja, En daarover dus... uh, Nou, dat is ook zo'n ding wat nu dus in die... uh, uh, WOP-documenten wat duidelijker wordt, zo, inkleuring... is wat was nou de strategie, de doelstelling van het kabinet? Er zit een document in waar gewoon heel duidelijk de doelstelling van het kabinet... De drie uitgangspunten staan. Ja. He? Dus het zaten het
3: over uitrazen ja, van het virus.
1: Ja. Controleert.
3: Gecontroleerd uiteraard.
4: En ik las en ik dacht, ja, dit is precies wat ze gedaan hebben. Dus wat ja. dat betreft is het heel goed dat ze het hebben opgeschreven. Want dan weet je ook wat je wil. Ja. Maar daar staat, we gaan heel scherp aan de, aan de windzeilen. Ja. We nemen zoveel risico als medisch nog net verantwoordelijk is. Dat staat er. Ja, we willen economisch willen we de wereld door laten gaan. Maar als eerste uitgangspunt staat er uh, oudere mensen of zeer kwetsbare mensen. Die moeten, die moeten beschermd worden. Precies. Ja. Maar de derde staat meteen ook wel. Gewoon de, het land moet doordraaien. En dat is ook precies wat we gezien hebben. Dat is waarom het zo lastig is voor Rutte om te zeggen... volgende week gaan we u ja. bij
1: die omstandigheden dat doen... en bij die omstandigheden gaan we iets anders doen. Ja, en het is niet zo scherp mogelijk aan de wind blijven vaaren. Ja, Het interessante is dus dat die documenten die blazen mist weg... Van, van, uh, je ziet hier gewoon de stukken zelf. Je hebt ja. hier niet de premier of de minister... die iets vertelt over wat ze hebben gedaan. Het staat hier gewoon direct wat ze hebben gedaan. Nou, en er is er één groot maar bij deze uh, WOT-publicaties. Want we hebben nu dus de eerste documenten gezien van justitie. Er komen nog over dezezelfde periode de documenten van Volksgezondheid... En vervolgens komen dus van al die ministeries... ook nog elke volgende maand ook nog. Hè. Dus er gaan echt nog bakken en bakken aan data en stukken komen. Dus daar zijn we nog lang niet over uitgepraat. Maar wat er niet komt, dat zijn de stukken van Algemene Zaken van de premier. Oh, ja, die zijn...
4: kennen we van de aflevering van vorige week. Die, die zijn te, te klein. Mens, ja,
1: Wij maken u überhaupt geen natule ja. in dit ministerie. Ja. Nee, er zijn, kijk, er zijn... Uh, Rutte die heeft dus natuurlijk ook allerlei wop gekregen. En die heeft gisteren dus uh, een, ook een briefje naar de Kamer gestuurd. En daarin schrijft hij, ik pak het er even bij... Uh, ik heb dat trouwens getweet en er is een, een trollenleger met die tweet aan de haal gegaan. Dus Je hebt geen goed firewall echt... Ja, die ja. wordt echt flink geretweet de hele tijd. Um, de, documenten in zaken advisering Algemene Zaken. Ten aanzien van de interne advisering over de maatregelen om het virus tegen te gaan... zijn bij het ministerie van Algemene Zaken de volgende documenten aangetroffen. Nou, en dan gaat het over um, annotaties ten behoeve van de ministerraad en de MCC. Annotaties, dat zijn uh, commentaren van ambtenaren bij Voorbereid een document? De, de, ja... Zoiets hè? Interne e-mails. die zien op de voorbereiding van de ambtelijke overleggen. en SMS-berichten tussen de secretaris-generaal en de minister-president. Dus er zijn allerlei documenten, uiteraard. Want ook Rutte overlegt maar die met de krijgen achteraan. we Maar die krijgen we dus niet, omdat uh, Rutte dit dus klassificeert als uh, onder het kopje intern beraad. Uh, vrije meningsuiting. Zoals alle documenten van en... zijn ministerie intern beraad zijn. Ja, en uh, nou, daarover zal ook nog wel wat discussie gaan plaatsvinden. En daar zullen we wel rechtszaken over
4: komen, want daar gaan toch uh, wobbende journalisten niet zomaar mee akkoord.
1: Uh, ja, er is natuurlijk ooit een uitspraak geweest dat sms-verkeer onder de bob valt. Ja, nee, kan je daarom dit, weten uh, we de, de sms'jes tussen Happerhaus en uh, Asma. Ja, ja. <laughs> um, maar wat zijn berichten
2: trouwens? Ja.
1: ja. Nou ja, goed, en hij zegt dus intern beraad en uh, wil dus eigenlijk de dingen niet publiceren... Ja, we zullen zien wat er gebeurt. Want heel veel van die documenten die Rutte heeft... zijn natuurlijk ook bij de andere ministeries bekend. Dus misschien dat we die via andere ministeries dan krijgen. Of we gaan naar de rechter van bepaalde media, misschien. Ja, misschien dat dat ook nog wel gebeurt, zou zomaar kunnen. Misschien uh, wil er nog
3: iemand lekken Kijk, het leuke deze. Is, <laughs> Welkom.
1: Het leuke is natuurlijk, ik, ik stel me hier uh, natuurlijk... Uh, 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 zonder enige scrupules op als een enorme free rider. Hè? Want ik heb die WOP-verzoeken niet gedaan. Nee. Die hebben uh, andere media gedaan. RTL doet er, doet er heel veel trouw. De NOS doet natuurlijk allemaal. Nee, in dit geval hebben we
4: natuurlijk ook de ministeries gezegd. We doen niet aan WOP-verzoeken. We zetten de wet gewoon even opzij. Nee, wat maar wat bijzonder was. Ze en daarna ik... hebben ze gezegd. We gaan
1: alles wat we hebben ja. zonder WOP gewoon naar buiten brengen. Precies. Dat is niet helemaal Zoals waar. Dat nee, is het wel met Vat ik het het, samen? Ja. Nee, kijk, als er een WOP-verzoek wordt gedaan. dan, dan wordt het uiteindelijk voor iedereen gepubliceerd. Hè? Dat is ook waar. Dus ook ik en jij en en iedereen kan de WOP-stukken gewoon zien... op het moment dat ze gepubliceerd worden. Soms krijgen de mensen die de WOP hebben aangevraagd... uh, net even een paar uur voorsprong... En dat is een soort herenakkoord, dat die het als eerst hebben. Maar daarna gaat het gewoon algemeen publiek, het gaat gewoon op de websites, ja. Ja, kan je het vinden. En, um, maar in dit nee, geval maar, is het natuurlijk
3: wel zo dat iedereen nee, dus was, hij, was ontzettend boos... Dat, dat men geen informatie wilde vrijgeven tijdens
1: de crisis, tijdens een paar crisis. maanden en geleden. Toen hebben, ze gezegd, toen hebben
3: ze een toezegging gedaan. Ja,
1: en toen hebben ze gezegd, van, uh, de, 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 ze doen natuurlijk alleen maar de dingen over de wop... maar alles is gewopt. Ja. En uh, ze gaan, natuurlijk geen, gaan niet uit zichzelf stukken publiceren die niet gewopt zijn. Maar uh, in dit geval is, uh, er zijn er gewoon algemene wops ingediend... van we willen alle stukken hebben over ja. de coronabeschrijding. En daarvan hebben ze gezegd, we gaan dat nou niet... Elk WOP-verzoek apart behandelen. En die documenten opzoeken die erbij per maand. we pakken ze al die WOP-verzoeken ja. samen. En we, we gaan er vanuit dat alles is gewopt. En we gaan nu per maand ja. de dingen publiceren. In blokken van een maand.
2: Malone, nou hebben we in, in, zeker in het voorjaar heel vaak gehoord... het kabinet speelt paniekvoetbal. Ze weten niet wat ze aan het doen zijn. Achter de schermen is de chaos. Als jij nu die stukken leest... zie jij daar dan in dat er een chaos is geweest achter de schermen... of was het eigenlijk best wel gestructureerd allemaal? Die besluitvorming toen. Nou, euh, ik vind het een lastige
1: vraag. Omdat de ambtelijke stukken... maar zo werkt ook de ambtenarij. dat is eigen aan de ambtenarij. dat creëert natuurlijk door structuren rust in chaos. Er is gewoon een memo. En dan kan, het natuurlijk, kan iedereen in paniek om, om de tafel staan te dansen... maar de ambtenaren hebben een memo geschreven. En die memo zien we. Dus, dus of de, papieren dan, ja. Ja, de, de papieren
4: werkelijkheid, ja.
1: De papieren werkelijkheid straalt rust en orde uit... Maar dat zijn alleen deze stukken die we nu hebben. We hebben nog geen e-mailverkeer gezien. Dat zit, denk ik, straks in andere stukken van, van volksgezondheid. En misschien dat we daar dan op een bepaald moment dat wel zien. Maar dit wat we nu hebben, dat zijn uh, notulen, uh, besluitenlijsten... Uh, en, en dus van die vlootschouwen over wat er in de wereld gaande is.
3: Maar wat wij eerder hebben gehoord ook, hè, tijdens het schrijven van ons boek hierover... is natuurlijk huilende ambtenaren, het langste rand van de afgrond totale paniek op de ministeries. En uh, dat misschien was dat Hugo ook de vooral... Jonge eigenlijk
4: ook al toegegeven. Dat was misschien ook het ministerie van de Jonge... en niet het ministerie wat natuurlijk de crisisbeheersing deed. Want dat was Grapperhaus bij Justitie.
3: Ja, en ook trouwens bij de ministeries van bijvoorbeeld Koolmezen... waar het ging over ja, de noodpakketten. Over hoe stampen we binnen een paar weken, nou ja, miljarden? Brengen we die zeg maar naar, naar iedereen die het nodig heeft? En, uh, en behouden we de banen? Dat was echt
4: crisis. Mooie laatste woorden, vind je niet? Of zijn er nog uh, emoties die geuit
2: moeten worden in deze podcast? Deze. Welkom, Thomas. Dank je wel. Ik ben heel blij dat je er ja, bent. Nu, nu hebben we deze. en volgend jaar, ergens rond deze tijd, dan gaan we al deze stukken opvragen over hoe het is gegaan met het voorbereiden op het uh, grootschalig vaccineren. Mm-hmm. Hoe dat allemaal is gegaan.
3: Ja, dat, uh, daar heb je ook niet echt veel vertrouwen in, geloof ik, hè, na deze week.
2: Nou, als je het dan hoort, dat, dat uh, 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 zijn er scenario's voor dit? Nee. Zijn er scenario's voor dat? Nee. Zijn er scenario's voor dit? Nee. Dan kan je je afvragen, welke scenario's zijn er dan wel geschreven? De ver- nee, dat
1: is dat zit van waard, zeg. Want er, er zijn wel degelijk scenario's. Er, er zijn, de lessen zijn voor...
4: Weet je waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben? Als ik nou straks de microfoons uitzet... zou hier de sfeer bij ons dan ook weer van dat hele felle van nu... weer gewoon heel relaxed en koffie en
2: zo een beetje... Ik moet zo nog met, met naar ja, de haag. Dus.
3: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat we dan even aan de
2: koffie gaan. <laughs> erbij. Ik moet jou gaan voorstellen aan de premier vanmiddag. Ja, gaat hij dan zeggen, uh, Mark? Ik
4: denk het wel. En dan zeg jij, meneer Rutte, ja, ik ga het bedoel. overwegen. Ja, excellentie. Zeg maar van Groningen. Ja. We komen aan het einde voor vandaag. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. De show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.
1: Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.